1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Triple Genesis una vez más Hoy estamos en una emisión especial para nuestro canal de YouTube Estamos con el Bocha de Simone Que nos va a dar una linda entrevista Para que podamos abarcar algunos temas que quedaron pendientes De esta temporada que se termina Bueno, bienvenido a Triple Geneice una vez más, Bocha de Simone, el presidente del básquet de Boca Juniors, acaba de terminar una nueva temporada, Boca el tercero, y bueno, eh, una vez que terminó, bueno, nos pudimos juntar para este rato de charlar, a ver si, si podemos ir abarcando algunas de las cosas que, que pasaron este año. ¿Cómo estás Bocha, todo bien?
0: ¿Cómo te va Juan? Buenas noches, buenas noches a, a todos los oyentes de Triple Geneice, eh, bueno, a disposición de, de lo que necesites y lo que sepas, o lo que quieras saber de Boca.
1: Bueno, podemos empezar como se suele empezar Por el balance de lo que fue esta temporada Tercer puesto eh, Se peleó muy bien contra, contra Peñarol Kimsa, Con Kimsa no se pudo Un equipo muy difícil eh, Una temporada con un montón de cosas Va que Champions League eh, Un puesto quizás no tan bueno a lo largo de la temporada regular ¿Cuál es tu, tu balance de este segundo año?
0: Eh, bueno, el final no fue tan malo eh, Por ahí nosotros Sí apuntábamos a, a llegar a una final eh, Se trabajó para eso Pero bueno, en el medio hemos tenido al, Algunos inconvenientes no, no es excusa Porque hay otros equipos que le pasó lo mismo eh, Pero bueno, creo que El balance es bueno eh, Desde que llegamos eh, Logramos dos tercer puestos Clasificación a la Champions el año pasado Clasificación a la a la Sudamericana este año eh, nada, creo que, que el balance final es bueno y bueno, ahora hay que trabajar para la temporada que viene ¿no?
1: Al momento de esta entrevista hay ya tres jugadores confirmados en Boca, que son Balbi Chatman que continúa, además del técnico Gonzalo García, y también Mata ¿Cómo se continúa en esta buena senda? ¿Qué es lo que se espera para este nuevo año?
0: Eh, como siempre la idea es formar un equipo competitivo eh, cuando asumí, siempre hablé con el presidente que una de las, de las cosas para lograr que el Vázquez sea eh, más productivo, si querés, y, 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 más, eh, y conseguir los objetivos que acá siempre se trabajaron, eh, o, o siempre se criticaron en el básquet que fue la parte económica y lo que gasta para tratar de lograr un equilibrio, era lo primero era tener un equipo competitivo. Vos tenés un equipo comp competitivo, lográs lo que eh, venimos logrando, que el, el estadio se llene, la bombonita se llene, que, que empiece a haber interés de los sponsors, eh, que puedan eh, lograrse hacer clínicas o, o, o lograr que intereses de países por ahí latinoamericanos que quieran tener escuelitas de Boca Vázquez, digo, hay hay un montón de, de proyectos que empiezan a caminar a partir de que Boca empieza a estar peleando eh, en los primeros puestos, y bueno, este año eh, estamos trabajando para, para tratar de lograr lo mismo, es un año muy difícil porque, bueno, tenemos un problema en Argentina con el tema de, del cambio de del dólar y el cambio y eso nos está perjudicando, muchos muchos chicos prefieren irse al exterior a jugar y, y bueno, y eso nos genera por ahí tratar de, de usar el, el máximo ingenio posible para tratar de determinar al mundo un buen equipo. Se empezó bien, ¿no?
1: Sí, se empezó la verdad muy bien, estas primeras tres fichas son de total jerarquía. La pregunta es cómo se continúa ese armado del plantel. ¿no? Porque se conoce el presupuesto del básquet. Se aproxima, bueno, es un poco mayor que el año pasado, pero al mismo tiempo un poco comido por la inflación. O sea que queda en un número, digamos, similar, podríamos decir. Y al mismo tiempo hay tres fichas importantes ya aseguradas. Quedan cinco por cumplir, por lo menos, por, por llenar. ¿Y cómo se sigue ahora? ¿Qué, qué, qué podemos esperar? Cinco fichas fuertes y... Y tres más o menos, no tanto, mucho, mucho juego de los juveniles. Eh, ¿Es algo en lo que vos te, te, te metés más o menos? En, en,
0: en lo que es el armado del plantel, o sos más de dejarlo a, a García. Eh, bueno, con, con, con las fichas mayores, las ocho fichas van a estar. Eh, los cinco titulares eh, queremos que sean de jerarquía. Eh, y bueno, eh, los otros tres no es que no queremos que sea jerarquía, pero bueno, vos viste cómo es esto, tenés los cinco titulares y después los que, los que ayudan de, del banco. Eh, se está trabajando, se está trabajando, eh, pero queremos un poco que... creo que la idea fue romper un poco el mercado con las tres primeros, de esa manera te facilita que otros jugadores quieran venir, y aparte... Eh, Necesitamos que un poco baje la espuma, ¿no? Hoy, hoy hablas por ahí con, con algún representante, por algún chico y te dice, no, mira, primero está priorizando eh, que le salga del exterior. Creemos que no va a haber lugar para todos en el exterior y que, bueno, que en algún momento se va a facilitar esa negociación que por ahí hoy está, está dura y, y, y no lográs eh, o para lograr tenés que... Nada, sueldos por ahí que, que se nos van o del presupuesto, ¿no? Uh -huh. Con respecto a los juveniles, eh, sí, fue algo que, que se habló con Gonzalo. Eh, ya el año pasado él empezó a dar un poco más de participación, tanto a Juan como, como a, a Santi. A Santi. Y, y bueno, nada, este año Juan creo que va a tener mucho más eh, espacio, va a depender lógicamente de él, nosotros le vamos a dar el lugar porque va a ser el base suplente de, del equipo eh, así que bueno, eh, esto también eh, creo que él tiene el carácter como para, para llegar, lógicamente es un chico, lo vamos a tener que llevar de a poco y, pero bueno, la expectativa con él está, con muchos de los chicos eh, el proyecto de los chicos eh, bueno, como sabés, salimos campeones de, de la Liga de Desarrollo Con un equipo que en su mayoría eran de 19 años para abajo 18 y 17 años Y solamente uno, que era el chileno, con 20 Y, y eso fue algo que, que fue una decisión Que cuando la tomamos En, su, en un primer momento muchos Estaban de acuerdo y otros dijeron que era una locura Haber dejado a, a muchos de los chicos eh, sub 23 eh, Haberlos prestado Pero bueno, era una apuesta A, a una forma de trabajo ¿no? eh, Yo cuando el, el año pasado Hablé con el cuerpo técnico Lo, lo primero que vi cuando asumí acá Tanto con, lo, con el cuerpo anterior con el cuerpo técnico anterior y con este Es que los chicos iban a ver el partido y No jugaban nada, ni un minuto y yo decía, ¿para qué tener los chicos a que vayan al partido? Digo, ¿de ¿qué hay que hacer para que estos chicos tengan minutos? Bueno, hay que hacer un trabajo que es largo. Bueno, empecemos. Es decir, en ese momento empecemos. Bueno, mirá, pero lo que pasa es que tenés que empezar de esta edad para atrás. Bueno, listo, y apostemos. Es decir, eso fue una apuesta puramente, puramente, pura del club, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí tomamos el compromiso porque, bueno el compromiso era Carlos y el preparador físico en ese momento Marcelo y el polaco Le digo yo quiero que los chicos tengan una línea de continuidad con la primera no como, como se hace en el fútbol viste que un, una misma forma de juego no que se si juega con línea de tres y el, el otro juega con cuatro viste que bueno y ese trabajo funcionó eh, todo el año estuvieron trabajando juntos los chicos con doble turno porque trabajaban con la primera y después trabajaban ellos y bueno, se, se logró un objetivo que ya al haber salido primero en la, en la fase regular, con 38 partidos, haber ganado 34, ya estábamos conformes. Y bueno, después se logró el torneo, el campeonato. Eh, y a partir de ahí, vos fijate que ADC tomó el ejemplo y, y cambió la, la edad para la Liga de Desarrollo y hoy es a partir de los 21 para abajo, ¿no? No de los 23. Uh -huh. eh, pero bueno... Eh, con esto te quiero decir que nosotros en el proyecto por ahí no va a ser este año ni el otro, pero por ahí de acá tres o cuatro años, el equipo de Boca por ahí tenga cuatro o cinco chicos que jueguen, que tengan minutos, que estén siete, 8, 10, 12, 15 por partido y por ahí alguno te, te juegue más, ¿no? Eh, y en ese es el camino, lógicamente a veces la gente quiere ya, quiere que juegue mañana, quiere que juegue este torneo, pero bueno, creo que hay que llevarlos de a poco. Eh, los chicos eh, también son chicos y, bueno, nada, a veces eh, si los frustras es como que después sienten que, que no pueden muchos. Y bueno, cada uno también tiene un carácter y son diferentes personas. ¿no?
1: Por lo que contás, entiendo que no, no
0: está en los planes contratar a ningún eh, jugador sub-23
1: para este equipo de Boca.
0: Eh, no te voy a decir ni sí si ni no, depende del puesto, depende de cómo termine formado el equipo digo hay muchas cosas que, que van a depender de, de las posiciones nosotros hemos ido por, por fichas que no las pudimos contratar y a medida que que, que, bueno, que, que se va, va pasando el tiempo uno va viendo distintas posiciones y por ahí el técnico dice bueno por ahí no juego acá juego de esta manera y entonces pongo acá y pongo allá bueno eso no te lo voy a asegurar en principio no hay nada eh, pensado eh, como por ahí había pasado el año pasado. ¿no?
1: Hace un momento mencionabas el tema de sponsor. Vos que tuvo por primera vez desde tu gestión un sponsor que es este, eh, chiquita. Bueno, no la chiquita. Eh, ¿Cómo te fue con eso? Digamos? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Costó evidentemente conseguir uno. ¿Cómo ves la perspectiva para, los para las próximas temporadas? Teniendo en cuenta que cuando vos llegaste fue uno de tus puntales, digamos, por lo menos de tu discurso con nosotros, al menos.
0: Eh, no, bueno, logramos, logramos después de la pandemia, no te olvides que, que asumimos y a los tres meses no ganó la pandemia. Eh, logramos cerrar por un año y medio. Eh, la gente está, contento, está contenta. Ayer justamente estuve... En, en Tropical, que sería la empresa que, que acá la representa. Es más, estamos tratando de ver si ponemos y Tropical abajo. Eh, le estamos haciendo publicidad. Eh. Después, después le pedimos me fruta. Metemos un le pedimos fruta. Eh, pero bueno, la verdad que eh, la empresa de primera, de primera, o sea, me sorprendió lo que es... Eh, Cómo, cómo, cómo trabajan los productos y estamos trabajando hay un montón de empresas que, que por lo menos hoy escuchan que quieren saber, que les interesa y bueno, estamos en ese camino también eh, con la remodelación eh, que nosotros vamos a hacer, estoy pensando en traer una persona de marketing exclusivamente para que trabaje de Loasque que creo que es lo que le falta y es lo que, lo que nunca se hizo o por lo menos es lo que a mí me dijeron que nunca se hizo. Y yo creo que a partir de ahí eh, puede cambiar esa parte que es la que nos está, estaría faltando.
1: En algún momento la idea del sponsor era una forma como de tratar de independizarse de lo que pueda dar el club hacia el básquet. Eh, ese camino sigue en pie... ¿Y en qué proceso estás? ¿Lo ves en el futuro una posibilidad de que sea así? ¿O, o ya no lo pensás de ese modo?
0: No, no. cuando hablo de independizarse. Eh... Es
1: que no dependa del 100%, a eso. Me
0: claro, recuerdo. es decir, no podés ir, el club es uno solo, los ingresos van todos a, a, la a una misma tesorería. Eh, cuando yo hablaba de eso, es que. Eh... Cada tres o cuatro años acá se quería sacar el básquet, ¿no? Eso es lo que se planteaba en distintas presidencias. ¿Pero por qué? Porque les le decían que el básquet lo único que generaba era gastos. Entonces yo tomé eso y dije, bueno, la solución tiene que ser esta, porque si cada tres o el problema es este, digo, hay que trabajar sobre el problema. Entonces lo primero que hice fue decir, bueno, ¿qué tengo? que, que hoy en el club. Que le pertenezca al básquet, porque primero lo que hay que hacer es decir, bueno, a ver, bueno, está bien, vamos a correr las cosas y decir, bueno, que de básquet y que de fútbol, por ejemplo. Entonces, uno de los planteos que yo, que yo hice, en el primer planteo que hice, dije, bueno, muchachos, yo lo voy a acomodar, voy a tratar de trabajar en eso. Pero, por ejemplo, digo, si vos tenés 1500 socios, que les gusta tanto el básquet y tanto el fútbol, porque pues la cuota al 100% va al fútbol y no va a 50 y 50 entonces empecé a acomodar cosas en las cuales digo bueno, con lo que tengo ya tengo algo que no es que el basque al 100% no le genera nada no bueno, entonces eso, más la entrada más la confitería que tenemos acá que yo ahora con la reforma tengo una idea quiero tratar de que, de que esto facture eh, y que sirva también para, para, para las arcas de, de lo que es basque digo eh, el proyecto sigue estando Posiblemente yo no lo logre solo, ¿no? porque eh, el año que viene tenemos elecciones, eh, lógicamente vamos a ganar, pero digo, por ahí viene otra persona eh, a hacerse cargo del básquet Y yo digo que el Club es uno solo. Entonces, eh, si todos hubiesen trabajado un poquito durante todos estos años para subir escalón a escalón, eh, no se hubiese encontrado el básquet como yo lo encontré Que lo encontré menos dos Porque ni, ni el Twitter me dejaron
1: uh -huh.
0: Entonces El famoso Twitter que ustedes decían Que era de Boca O que todos pensaban que era oficial de Boca Se lo llevaron uh -huh. Entonces nosotros empezamos de cero con todo Así como te contaba por ahí en privado De los, de los contratos eh, Que acá ni los chicos tenían contrato Hoy, hoy la persona que asuma Va a tener un trabajo hecho donde no sé si te va a subir en el, en el escalón 3 en el escalón 4, en el escalón 5 digo, pero va, va a subir en un escalón y de ahí hay que trabajar para arriba digo, por ahí corregir si hay algo que está mal porque no te digo que todo lo que hagamos nosotros es, es perfecto eh, pero las cosas que ya están ordenadas que ya se le metió trabajo que ya está funcionando digo, ahí no va a tener que trabajar entonces nada, eso es un poco lo que lo que uno en lo que uno trabaja y en lo que sigo pensando de que el básquet puede lograr eh, que no sé si el 100% pero que genere recursos como para poder tener un equipo competitivo todos los años
1: Recién mencionaste las elecciones, hace un rato mencionabas que no sé si al aire o fuera del aire, que venías aprendiendo de cómo es este trabajo, eh, porque bueno obviamente te agarró un poco de sorpresa quizás el puesto de director del básquet. Y recién cuando mencionaste las elecciones dijiste que quizás le toque a otra persona. ¿Lo dijiste en el sentido de que ya estás pensando en dejar el lugar para otro o simplemente una circunstancia posible?
0: No, todos somos eh, seres humanos que tenemos vida el club te, te, genera, te genera mucho tiempo y, y más en el caso mío que, que me lo tomo en serio y, y bueno le pongo horas de laburo y eso llega un momento que nada, te quita otras cosas eh, uno no sabe lo que puede pasar yo cuando hablo, hablo de que por ahí mañana viene el presidente eh, o alguien y me dice, mira te necesito acá eh, dame una mano acá, o no, o me dice, mira date a tu casa, uno no sabe cómo, cómo yo lo, lo, cuando te hablo, te hablo de que hubiese sido más fácil haber encontrado el básquet de otra manera, porque digo, somos un mismo club, no importa quién asume, si es de uno, si es del otro, digo, creo que todos venimos y trabajamos por un club más grande, digo, porque salimos de acá y somos todo hincha de boca, uh -huh. y, y creo que no, enemigos, digo, pero lo, lo, el equipo de enfrente es, es River y digo, con, con eso uno le mete el folclore al fútbol, ¿no? Y, y entonces digo, bueno, yo, yo por lo menos lo veo ese, de esa manera, terminó la elección, al otro día somos todos lo mismo, Tomo, todos somos hincha de boca que en algún momento ocupamos un puesto... Tenemos la suerte, algunos de estar acá, otros de, de seguir en la tribuna, pero digo, en el, en el fin de todo esto, todos somos hinchas y estamos acá por, por, por hinchas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, nada, uno lo, lo plantea de ese lado. Eh, no tengo nada claro de lo que va a pasar, estoy pensando en esta temporada y en este año y si Dios quiere eh, poder terminarlo y de la mejor manera posible.
1: Bueno, te voy a hacer algunas algunas preguntas que no sé si te van a gustar Pero es, es obligación para mí, desde este lado, hacértelas eh, Obviamente que la temporada terminó eh, bien Tercer puesto por segunda vez consecutiva Es algo muy valorable Y bueno, todo esto que venís mencionando hasta ahora Es también muy valorable Los cambios que hubo respecto a la dirigencia anterior Cómo se fueron mejorando un montón de cosas Ahora, hubo algunas cosas que eh, incluso yo mismo lo he hecho públicamente Por ejemplo, en mi cuenta de Twitter el día de la ul, del último partido de Kimsa hiciste un tuit yendo a la cancha de, para ver la final del fútbol. ¿Qué no sensaciones
0: fue el último partido. El, el,
1: bueno, un partido definitorio. Si Boca lo ganó, sí, pero... Sí. Si en, lo semi, en
0: semifinal. Eh, te voy a contar algo. Eh, en un principio no iba a ir. Pero yo estoy acá por Boca. Y yo evalué entre una final y un, par un cuarto partido de una semifinal trabajé para ese partido a mí lo que me preocupaba de ese partido si lo ganábamos, o mejor dicho lo que más me preocupaba que era como que había fútbol ese mismo día que la bombonerita no estuviera llena y nosotros estuvimos trabajando el día anterior, el día anterior invitando a colegios invitando peñas, invitando gente para que ese día la bombonerita eh, estuviera llena después yo no juego es decir, yo entiendo que ustedes... No juego. No juego Yo los días de partido no me meto. Pero, pero hay un eh, rol que sí, se puede ejercer. Pero el, el rol se, se genera en la semana. Se genera... Yo no soy de, de ir al vestuario. Yo no soy de meterme... Porque eso es el trabajo del técnico. Es decir, yo respeto a cada profesional. Entonces, eh, yo mi trabajo lo hice. ¿Por qué me tengo que perder? Es decir, eh, una final del equipo en que amo, que todos los hinchas de Boca ama cuando eh, ahora si hubiese sido las dos finales entonces sí yo hubiese estado acá pero me parecía que en la vida uno eh, son momentos que tiene, ¿no? uno no sabe si va a haber yo, si voy a volver a tener una, una final o poder vivir una final bueno, tomé una decisión como ser humano por ahí a algunos le gustó y a otros no pero yo vengo a Don Oren acá y Dije, yo mi trabajo lo hice bien, lo hice bien todo el año. Le metí mucho más horas que creo que... Y esto no lo digo yo, ¿no? Ustedes lo pueden preguntar porque yo siempre digo que la puerta está abierta. Ustedes pueden venir a hablar con los empleados. Los empleados siempre al jefe le dan con un caño. Ustedes pueden venir y preguntar acá. Porque tomando mate en algún momento me lo han dicho ellos. Yo por ahí en un año he venido más horas que cuatro o cinco años de algunos otros dirigentes. No todos, algunos le pusieron mucho tiempo acá y mucho laburo Entonces digo, ¿por qué me podía prohibir de eso? Porque alguno hablara Por ahí ofendió el tweet, por ahí me equivoqué Pero te, te sigo diciendo que si pasa 10 veces más, lo, lo haría Era la pregunta que te iba a hacer, o sea, lo volverías a hacer Sí, lo volvería a hacer
1: Bueno, yo entiendo, no sé si cabe la repregunta, Pero siempre me acordaba de la imagen Uno dice, el dirigente no juega cuando ocurrió lo del gas pimienta en el fútbol estuvo la imagen del presidente de River entrando a la cancha, ¿no? haciéndose notar. No, no hizo nada especial, pero estaba ahí y, y daba la impresión de que se estaba, de que no correspondía, pero al mismo tiempo estaba metiendo mucho mucha presión en ese lugar. Quizás ese es lo que, se, lo que es la imagen que tengo en la cabeza, que le digo bueno el dirigente no juega, pero de alguna manera sí juega.
0: Bueno, pero el trabajo está antes del dirigente. Una vez que entra a la cancha son los jugadores. Eh, yo me fui un día antes, es decir, o ese mismo día, no me acuerdo si ese mismo día fue porque a último momento me subieron porque ya te digo no iba a ir y no te olvides que acá hoy la participación que tienen los chicos que son los jefes de equipo eh, hoy ellos son mi mano derecha y mi mano izquierda, yo también me puedo enfermar yo hubo partidos, yo te voy a decir algo, yo estuve en Quinza, los dos partidos y el primero entre el vestuario, que ustedes ni lo saben cuando terminó el partido, y me peleé con los referí, porque nos robaron ese partido, eh, me causó que me iban a informar, pero le dije tantas cosas uh -huh. que no se atrevieron a informarme. Eh, y yo no vi el presidente de los otros clubes.
1: Bueno, pero justamente, Te quiero ahí, decir, ahí tenés una eh, actividad que hiciste como dirigente. Bueno, no, per,
0: no, no, pero yo viajo mucho. Tampoco puedo viajar a todos, chicos, porque tengo mi trabajo, tengo mi familia. Digo, pero cada vez que puedo viajo... Eh, porque, bueno, también lo vivo, soy soy una persona que lo vivo. Y en ese momento tenía que tomar una decisión. Y bueno, vuelvo a lo que te digo: si hubiese pasado, eh, no sé, alguna desgracia, queda tranquilo que iban a estar los chicos como nada. Han pasado cosas como la bengala, eh, nada, y nos hemos ocupado, y nos hemos ocupado sí. que en el próximo partido con Peñarol no pasara nada. Digo, nada, hubo hubo incidentes acá y. Y siempre se trató de trabajar porque también hay que prevenir, no no solo el día de partido Pero bueno, eh, te, te soy honesto y como te dije, si pasaría lo volvería a hacer.
1: Bien, lo valoro. Eh, en esta temporada entonces decíamos sobre algunas cositas eh, que, que desde afuera llamaban mucho la atención. Hace un momento mencionabas al jefe de equipo. Este, y me surge ahora preguntarte Por lo que pasó con J.J. Avila en la Basketball Champions League J.J. Avila viene a sumarse al equipo Quizás, eh, por lo menos desde afuera Se entendía que era también una incorporación Que venía a jugar la Basketball Champions League Y finalmente cuando se jugó la última ventana eh, no, pudo, no pudo jugar ¿Qué pasó ahí? Eh, nosotros
0: también lo traemos para jugar eh, El tema fue que el jugador El jugador no podía venir hasta el día 7 de marzo, ¿no? 7 de marzo era eh, entonces nosotros en ese momento no sabíamos si lo íbamos a contratar o no eh, al final se decidió que sí, vino, vino este chico que vino unos días y, y se fue eh, para ayudar porque había mu muchos jugadores que, que estaban cansados y ahí hubo un tema de un cambio de reglamentación que fue para esta Champions eh, en el cual la interpretación era que vos lo tenías no vos no lo podías anotar en la lista antes, vos tenías que pagar lo que se paga en FIBA y ese trámite lo haces cuando el jugador te firma el convenio cuando nosotros nos encontramos que no había manera, lo que hicimos fue llevarlo y tratar de convencer a la, a la asociación eh, de que el jugador era, porque ellos ellos eso lo implementaron Porque muchos equipos hacían que contrataban los jugadores Solamente para, para el evento y nada más Y nosotros le, le demostrábamos que no Que Yeye venía porque jugó y para quedarse Pensamos que lo íbamos a convencer Pero no, supusieron que no eh, Nosotros planteamos de que los equipos argentinos Estaban en desventaja siempre porque Jugábamos con 8 mayores contra 12 Que pueden tener los demás equipos pero bueno, no hubo manera, eh, no, no fue 100% error de, de los chicos de, de acá. Eh, fue, ya te digo, una nueva reglamentación, una letra chica, eh, donde la lees tres veces y lo podés interpretar de distinta manera. Eh, pero bueno, nada, la intención era que jugara, eh, es más, la intención era que jugara él y nosotros como en la Champions podíamos anotar eh, más mayores, lo teníamos a Nesbitt y la idea era ir con un equipo de dos por puesto y tener los 10 jugadores. Eh, porque bueno, no sabíamos David cómo podía, cómo podía reaccionar. David le puso muchas ganas, él quería quedarse acá. Eh, y bueno, nosotros eh, creíamos que también le teníamos que dar la oportunidad eh, de por lo menos probar. Y J.J. venía, a, 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 si, si Nesbitt estaba al 10 puntos, se quedaba eh, Nesbitt y se iba a J.J., ¿no? Pero uh -huh. eh, en principio ese era, ese era el, el panorama y bueno, no, no se dio. Nosotros pusimos toda la intención y como parece que en la conmemoria acá también juegan en contra, ¿viste? <risa> eh,
1: mencionabas uh, a Nesbitt, a Lee y a Ávila. Uno podría analizar eh, muy superficialmente lo que pasó en la liga y pensar que ese, esa lesión de Nesuit tuvo mucho que ver con lo que pasó después. Porque Lee tardó mucho en llegar y después Ávila tardó bastante en llegar. Y en ese tramo de mes y pico de 40 días fue donde Boca medio que se cae en picada y después eh, termina recuperándose muy sobre el final y bueno, eh, termina en un puesto que quizás no era el esperado en la liga en la
0: fase regular. Había un tema que Ustedes por ahí no lo saben, yo tengo un presupuesto, eh, cuando pasa lo de Nesbit, a nosotros eh, nos hacen una proyección y el presupuesto estaba pasado, entonces no me aprobaban, Tenía, estaba teniendo problemas con unos pagos. Y, y hubo un problema atrás en el cual yo no lo podía resolver tuve que ir a hablar y a, y a explicar y por qué nos pasamos y bueno y, y todo ese tema eh, y por eso también se tardó te voy a decir más eh, la ficha de lino la pagó boca la pagó Nesbit eh, no con se la le... intención
1: de Nesbitt de continuar en el club porque por
0: Nesbit él decía que él en 45 días iba a estar. Los médicos a nosotros nos dijeron otra cosa, pero bueno, la oportunidad iba a estar y nosotros teníamos este problema. Cuando nosotros, cuando nos ofrecen primero ali, al técnico no era del gusto del técnico, nosotros cuando vamos con, empiezan a ver jugadores, aparece, porque también el tema es que en la fecha que te pasó, vos tenías que tener jugadores libres, eh, digo, no es fácil traer a cualquiera, no es que vos decís, a ver, traelo, ¿dónde está? ¿Está esperando que venga Boca? No. no tiene que buscar y para traer a alguien que posiblemente era el reemplazo para jugar la final, la Champions y, y, lo, y los playoffs, si Nesby no se recuperaba, digo, tenés que traer un, un jugador de categoría. Entonces, había un combo de cosas en las cuales eh, imagínate que el técnico lo quiere traer ya nosotros también, nosotros veíamos lo que estaba pasando pero bueno, son situaciones que, que te sobrepasan y que que nada, cuando se decidió Nesbit, eh, Nesbit, perdón, J.J. Eh, había terminado en México y necesitaba 15 días y, y él hasta el 7 no, no venía te lo, te lo dije antes y nosotros teníamos el tema del presupuesto entonces bueno, hasta que se acomodó todo lo trajimos, no pudimos antes por, por, por distintas situaciones, pero lo más importante fue lo del presupuesto.
1: Y quizás ese inconveniente contractual y la imposibilidad de contratar eh, tuvo que ver con que Nesbit tenía contrato garantido.
0: Eh, Porque si lo podían cortar a Neswil... Sí, a otra pero el, el contrato libea? garantido, te cuento te cuento para que ustedes sepan el por qué y sí, por ahí, eh, viéndolo con el diario del lunes, es un error. Vargas salía si vienen sin garantido y con garantido se bajó y Nevi pasaba lo mismo Era y se bajó por ahí el error que cometimos nosotros que acá no se hacía y hoy hay un protocolo a partir de esto todos los análisis que se hacen a los jugadores es la parte eh, el, el, la parte del corazón, de fuerza de sangre pero ósea no se hace nada se ve la historia del jugador eh, Nevi no tuvo lesionado en Estados Unidos, en Brasil y no tenía antecedentes de, de estar lesionado. Hoy igual nosotros, yo armé a partir de esto un protocolo para que no nos vuelva a pasar de que por lo menos se les hace resonancia columna, rodilla y tobillo. Ya eso está implementado ya a partir de, de estos, los nuevos jugadores que nosotros no conocemos, ¿no? que ya están en el plantel y no es nueva, Yo, vos lo venís trabajando, lo venís tratando durante todo el año y conoces hasta todo lo que tienen. Eh, fue una desgracia, que ah, fue la primera vez que la viví, y bueno, uno aprende de, de las cosas que te suceden malas, ¿no? siempre hay que sacar lo bueno para que en la próxima no te pase, por ahí nos van a pasar otras cosas, pero bueno, eh, creo que esta no.
1: ¿Volverías a hacer un contrato garantido? Depende del jugador. Supongo. sí,
0: depende del jugador, ¿por qué no? Si la... vos los a ver, vos los nacionales lo haces garantido. Claro. Entonces, a veces la pirinola, te tocó, te tocó. Eh, nosotros el año pasado eh, vivimos varios problemas, Pues no fue solo el de Nesbit, no se olviden que fallecieron dos padres de, de COVID, dos padres de dos jugadores, donde les afectó, a uno más que a otro, pero a los dos les afectó mucho. Eh, después había uno de los jugadores que por ahí tenía algún problema personal con, 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 y bueno eso requirió de que tenga también psicólogo, nos tocó todo junto eh, por eso yo digo que que al final uno eh, terminó por eso dije que fue positivo porque terminó, el barco se enderezó y terminamos mejor de lo que veníamos, espectacular eh, después nos ca caímos al barranco y después terminamos eh, por ahí no lo que nos hubiese gustado a todos pero pero terminamos bien eh, y bueno, nada a, ahora a trabajar por lo que viene que es, que es lo que creo lo más importante
1: Hace un rato mencionabas eh, la manera en que se busca traer más gente al club y, y que la cancha esté llena y demás. Supongo que las refacciones que se van a hacer en la humanidad tienen un poco que ver con eso, ¿no? Mientras mejores condiciones haya, más fácil es atraer al
0: público. Eh, sí, sí, es para eso, es para, para los chicos también, es, es un poco para la comodidad también para, para los jugadores, para la gente que trabaja acá en el día a día, los chicos de administración, el cuerpo médico, digo, hay un, un, un día a día más allá de los partidos en los cuales, eh, bueno, nada, tampoco tampoco estaba estaba cómodo y bueno, la idea era... Primero, refaccionarla también para la gente, poniendo el aire acondicionado que tanto, tanto se, se pidió, frío y calor. Eh, las luces de LED que, que, bueno, nada, hoy pasan a ser eh, la modernidad y, y sacando eh, lo que tenemos que, que hoy es obsoleto. Eh, y bueno, después, eh, la lo, lo, lo nuevo de toda esta reforma eh, que yo había anunciado en algún momento más allá del piso, que también es nuevo y viene viene la empresa de Forbex, que trayendo trayendo una de las canchas, eh, o la primera cancha en la Argentina con, 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 decir, con una representación eh, de Estados Unidos, con, con homologación de FIBA, homolog homologación de FIBA eh, y bueno, todo lo que va a ser la pintura y los baños y toda la circulación. Y después, bueno, lo, lo más importante que te decía era el tema de los nuevos vestuarios para los jugadores con todas las comodidades, eh, el nuevo departamento médico, el nuevo gimnasio para los chicos y, y los profesionales y, bueno, y las nuevas oficinas, ¿no? Eso es un poco lo macro de todo. Después hay otras cosas de poder eh, cambiar la entrada, eh, tener un lugar para los trofeos, eh, tener un lugar para los discapacitados que hoy los discapacitados eh, que vengan no tienen un espacio donde donde estar digo hay muchas cosas que, que se van a hacer eh, tratando de eh, nada, solucionar las cosas las pequeñas cosas también ¿no?
1: entonces es algo que bueno hay fecha de, de, de renovación fecha de, de, de fin de reforma mejor dicho
0: de inauguración claro eh, según el arquitecto ahí ya ya sabemos cómo es el tema. <risa> ya sabemos cómo es el tema, pero eh, va, lo voy a correr. Eh, sería el 21 de septiembre, ¿no? Es, eh, la, idea, la idea eran tres meses de obra. Eh, y bueno, ya ahí tendremos que nada, estar encima para, para tratar de que sea lo antes posible.
1: Uh -huh. O sea, empezar la liga ya con, con, la, con las reflexiones terminadas. Sí.
0: sí, la idea es tratar de no de no perder ninguno de los partidos ¿no?
1: en algún momento de la charla mencionaste eh, bueno, a tu mano derecha que son los jefes de equipo y lo, la, la gente que trabaja con vos eh, en general nosotros siempre hablamos de vos como director del básquet y, y no hay muchos nombres más, más allá del jefe de equipo de, de, de Henry ¿no? en algún momento sí hubo una subcomisión o un, una, una incipiente subcomisión de básquet que eran algunos socios o algunos colaboradores y tengo entendido que eso no, no prosperó o, o, o no nos lleva a funcionar no estoy seguro cómo fue la historia eh, eso quedó así no va a haber una subcomisión ¿Sí la comisión
0: está, no sé por qué me decís vos que, que no prosperó eh, la sin embargo, subcomisión de básquet existe sí, hay hay, 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 hay primero se hizo una comisión chiquita después vino la pandemia y después se convocó a 25 socios de acá del club eh, se, hizo varias, se hicieron varias reuniones se, se puso los objetivos y se, se trató de hacer eh, equipos de trabajo eh, después como todo pasa ¿no? Eh, algunos tienen el tiempo y pueden venir son muy pocos y otros no vinieron más pero la convocación está la convocatoria está el grupo está eh, se se les anuncia todo lo que se va haciendo y muchos eh, Chiquita vino de parte de uno de los de los de los de la comisión. Eh, con otros hablo de, de temas jugadores, eh, de temas. No, no, trabajar se trabaja. Tiene una función
1: específica. La puerta, comisión, la, No,
0: a ver. Eh, la puerta está abierta para todos. Todos. El otro día que hicimos la presentación o que nosotros convocamos a los padres para para explicarles que se cerraba la bombonerita a los padres de los chicos que, que practican acá el deporte eh, para, para este, que entiendan de que nosotros estamos preocupados y que no era que se cerraba y ellos no tenían lugar, ¿no? Estamos consiguiendo un lugar donde ellos van a entrenar, bueno, y visitamos los padres para explicarle. Y ahí hubo más de uno, uno o dos padres que se acercaron con ideas y yo le dije, mire, toma el teléfono, me venís a ver cuando, cuando quieras. Al, al revés, acá está abierto. A ver, yo lo que digo es. Yo, todo lo que sea para el bien del básquet de Boca, bienvenido sea. Eh, lo que pasa que a veces opinan, no hablan y después no vienen. ¿Entendés? Entonces es muy fácil opinar. El tema es que yo siempre digo, de la teoría a la práctica hay mucha diferencia. Remangarse, solamente cinco yo te los cuento con la mano, y, y de los 25 que vinieron en ese momento, no sé si si ocupo los cinco dedos, mirá. Así que nada, igual sigue estando abierta. Yo hablé con los que están viniendo de decir, bueno, mirá, si hay algunos que no quieren participar, que dijeron que querían y hoy no participan, bueno, cambiémoslo. Ustedes son los que conocen más a la gente del básquet. Los 25 no los cité yo, eh. no es que yo traje a mi gente de mi movimiento o gente de mi barrio o gente amiga mía. No, 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 es gente que viene a Ciudad del Básquet y bueno, si la gente no, no puede, no tiene tiempo, bueno, traigamos a otros, pero yo al revés, yo necesito porque es mucho el tiempo que te incide si vos que de verdad querés hacer el proyecto de, de que el básquet esté ahí arriba y se quede ahí arriba. Eh, no, no depende nada más de uno solo. Y bueno, nada, yo siempre estoy acostumbrado a trabajar en equipo y, y vuelvo a, a, a decirles a cualquiera que quiera participar que tiene la puerta abierta para venir a participar.
1: Me surgen dos preguntas con respecto a lo que dijiste. La primera sobre la palabra proyecto y lo que tiene que ver con un armado del plantel, en donde es solamente por ahora se viene repitiendo Leo Chapman y el técnico, y el resto de los jugadores, algo bocha que no se sabe qué va a pasar, está eh, ya eh, ocupado en otros, en otros contratos. Eh, la otra pregunta es sobre tu rol. Pero no este. te entendí la pregunta. Ah, ahí va. Y la, para decir no me olvido, la otra pregunta es sobre tu rol y todo ese tiempo que ocupa y si alguna vez pensaste en eh, la contratación de un manager deportivo para el básquet. Empecemos por ahí y después vamos a otro. Eh,
0: mirá, en algún momento sí se pensó, pero te vuelvo al principio. Eh, cuando todos entiendan que el problema de Boca pasa por lo económico, el problema de que el básquet siga o no siga pasa por lo económico, eh, porque lo deportivo lo solucionas rápido. ¿Y cómo? Acá no hay que hacer, eh, como cualquier empresa, vos si necesitas un gerente de recursos humanos, contratás, agarrás currículum y contratás a uno. Uno de compra, contratas a uno. Bueno, yo contraté un técnico, sí, me, me, no sabiendo nada, me junté con un montón de gente, le pregunté a él que dame tus tres mejores, al otro tres mejores, hice una evaluación y después sí, me, me, me hablé con, con los tres mejores. Y por ahí yo decidí tomar una decisión, por ahí por lo económico, por ahí porque me cayó mejor uno o bueno otro. Pero siempre asesorándome o viendo quién era el mejor. Y después, siempre lo que digo es, si yo contrato un técnico y yo le voy a poner los jugadores, ¿para qué contrato al técnico? ¿Ok? Es decir, ¿por qué? Porque el técnico, de esa manera, si vos le metés los jugadores, después tiene la excusa perfecta para decirte, no, bueno, pero vos me trajiste a este... Entonces, ¿cómo me vas a exigir vos a mí? Cuando él elige sus jugadores y no funcionan, vos tenés derecho a exigirle. Y esto pasa lo mismo cuando vos contratás a alguien, armás un proyecto con un, con un gerente o con alguien y eso no funciona. Te estoy dejando trabajar, te estoy dejando laburar en tu proyecto y no funciona. Entonces vos podés exigir. Cuando vos te metes, siempre eh, pasa eso. Y te voy a contar la anécdota cuando asumió Gonzalo García. Cuando asumió Gonzalo García, ¿qué me pidió la comisión? un zoom con Gonzalo García, hicimos un zoom con Gonzalo García, eran cinco o seis personas y entonces uno empezó, dijo, escúchame, ¿por qué no te quedás con Lucas Greballo? Re no, bueno. y el otro dijo ¿y por qué no te quedás con Sande? Y el otro, ¿por qué no te quedas con, con en ese momento estaba eh... Flor, Bueno, querían el, el, el mismo equipo, el... equipo Eri y Flor, entonces dije, qué dije muchachos Peden. Decir, si vamos a dejar lo mismo, digo, ¿para qué contratamos un técnico? Hubiésemos dejado a Narbato, hubiésemos dejado a lo mismo y seguimos, digo, ¿no? Entonces, con esta anécdota te quiero decir que cada uno le gusta a su jugador, su equipo, todos somos hincha Me parece que tenemos que corrernos de ese, venir a alentar y dejar laburar eh, a la persona que sabe, que está todo el día, que los ve a los jugadores todo el día en la semana, porque a veces me dice ¿por qué no juega esto? No? Pasa lo mismo en el fútbol, ¿no? Digo, Muchachos, ellos lo ven todo el día, toda la semana, saben por qué sí, por qué no, por qué un día Fede lo sentó todo el día y no jugó, porque digo, ellos saben, ellos se conocen, digo, viven de esto, entonces me parece que hay que dejarlos trabajar. Después uno evalúa, termina el año, evalúa y dice, bueno, eh, sigue, no sigue, hizo bien su trabajo, no hizo bien su trabajo. Bueno, y ahí vos tomás una decisión. Yo creo que, la verdad, no sé cuántos técnicos lograron dos tercer puestos. Eh, en dos años consecutivos, ¿no? Eh, entonces digo, y son parte también este cuerpo técnico de, del logro de la Liga de Desarrollo. Entonces, digo, creo que el trabajo que se hizo en dos años, con una pandemia en el medio, digo, fue bueno. Bueno, le di un año más porque me pareció que, que se lo había ganado y bueno, hoy este año va a depender después si él quiere o no, pero bueno, del trabajo o de los resultados, ¿no?
1: Bueno, justamente con esa anécdota que me contaste de ese Zoom, eh, ilustró un poco lo que te decía antes, ¿no? de esa cosa de que uno siempre le gustan los proyectos y las continuidades, porque le dan un sentido de, de seguridad, de rumbo, eh, y en el caso de del de momento en que asume García, bueno, él decide armar su equipo. En este caso, continuó García, si bien hubo un momento en el que no había técnico, eh, o sea, en el cuando no había juego me refiero, no, no fue contratado inmediatamente, a eso iba. Y el único jugador que continúa hasta el momento es Chatman eh, de todos los demás solo quedaría la duda de Bocha y el, eh, el resto ya no participarán de, de Boca, salvo que vuelva, Ávila no sé, dentro Ávila de, cuando termine su participación en México o quizá Kevin Hernández. Entonces me pregunto también por ese tipo de continuidad. ¿Vos ves una posibilidad de... Eh, ¿Dónde te parás vos en el, en, el, en la elección de lo que puede ser un proyecto o una continuidad, o si no lo ves importante, digamos, si, si simplemente el básquet es así, se terminan los vínculos, arranca una cosa nueva, el DT decide, elige. Que,
0: que el básquet, el básquet perdón, te interrumpí, el básquet, a diferencia del fútbol, vos cuando haces un contrato en el fútbol, por lo general son de tres años, cuatro años, en el básquet yo cuando vine me di cuenta que no, que es un año, muy difícil que te hagan dos, eh, por ahí los chicos que nosotros tenemos, que son de 5 años, 4 años, eh, no tienen eh, una pertenencia a los jugadores. Eh, es como que, que, que los equipos dicen, bueno, que terminen los 10 meses y después vemos. Eh, uno se acomoda a eso. Eh, yo creo que, que el, cuando hablo de proyecto, el cuerpo técnico es, es la cabeza del proyecto. Eh, uno conoce cómo trabaja, cómo piensa, eh, me conoce como pienso yo, entonces en ese en ese ida y vuelta eh, es como que vas encastrando las piezas, por lo menos para, para que Boca tenga un proyecto, ya sea con los chicos, que es una de las cosas importantes en la que yo remarco mucho, eh, y él, nada, saber a dónde vamos. Eh, técnico también se juega mucho porque Nada, va a su prestigio también. Está Boca, está a su prestigio. Él está cómodo acá. Boca Boca es una institución la más importante y, y, y en ese sentido que eh, el técnico lo sabe. Y bueno, nada, eh, creo que estamos todos alineados para, para el mismo objetivo y eso es importante. Después, las piezas y los jugadores, ya es, volvemos a lo que te dije, es una decisión de ellos. Eh, esto, como una empresa, volvemos a lo mismo. Los jugadores son empleados que a veces cambias, ponés, sacás juegan ellos no son los que son pases importantes pero bueno ten en cuenta que este año a diferencia del otro hubo varios cambios en, en el torneo y eso también perjudica porque si vos querías esperar a alguno de los chicos que se fueron a jugar al exterior si vos y lo esperás eh, te llegan en la mitad de la temporada uh -huh. y encima en diciembre hasta el último día de diciembre vos no podés, después de, en enero ya no vas a poder contratar a nadie más es decir, te vas a tener que quedar con el equipo hasta fin, hasta fin de la temporada a no ser que sea una lesión eh, todo eso generó de que lógicamente por ahí desde acá quieren evitar que se vayan o que miren los jugadores claro. y los jugadores emigraron igual entonces vos qué podés hacer, vos vas a jugar Copa Sudamericana en septiembre empezás y vas a tener jugada casi la mitad del torneo en diciembre. ¿Cuántos jugadores puedes esperar? Y, y digamos de, y que la... te jugás y decís quiero a la figurita y lo espero a uno, uh -huh. y contrato a alguien inferior y cuando viene ese uno lo cambio. Eh, y si ese que, 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 que lo contrataste la está rompiendo, ¿qué haces? Digo... Entonces eh, ahí hay un plan de laburo. Entonces el técnico dijo no, vayamos por acá.
1: Y aparte la idea del técnico es tener las ocho las ocho fichas desde el exactamente, comienzo. No exactamente,
0: exactamente, porque él él cree que teniéndolas para la pretemporada eh, tenés tiempo de trabajo. Entonces bueno nada ese es el trabajo que se está haciendo. Bueno hay chicos que decidieron emigrar y que por ahí estaban en los planes del técnico, pero lamentablemente eh, ante esta situación, ante los cambios de de, de, de la asociación y la decisión de los jugadores bueno nada vos tenés que tomar decisiones
1: eh, hace un rato mencionabas que, que bueno que García está muy cómodo porque este club es es, es lo más grande que hay lo sabemos todos y es, es algo que se dice mucho de los jugadores lo valoran mucho en las instalaciones y encima van a hacerlas todavía mejores ¿cómo está Boca en la ADC? en la relación con el resto de los clubes, en lo que se vota y lo que se elige ¿Hay un peso específico ahí? ¿Es lo mismo que cualquiera?
0: No, te voy a contar algo. Es decir, Boca estaba muy mal en la asociación. Eh, y hoy, paso a paso, estamos subiendo los escalones. Vamos mejorando, vamos ayudando, vamos colaborando. Uno hay que volverse a ganar el lugar. Eh, y de a poco se va logrando, yo creo que este año se afianzó un poco más... ...dimos una mano en algunas cosas... Eh, ...bueno, nada... No, ...no sé, de a poco uno... ...ve que por lo menos ahora te consultan... ...el, el último... ...las últimas fechas de las semis nos consultaron... Fue, ...fue un tema nuestro de que cambió justo el fútbol... ...y una vez que ya, ya se había armado el, el calendario... ...no me lo podían cambiar... ...porque ya estaban sacados los pasajes... ...porque digo, también... tener en cuenta esas cosas pero ya por lo menos hay una intención de decir, che, ¿cuándo juega Boca al fútbol? A ver si no... Bueno, esas cosas van. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, un, un calendario se hace mucho tiempo antes y por ahí a veces la Copa Libertadores te la sacan 15 días antes y ahí cambiar es muy difícil. Pero ya hay otra, otra relación entre lo que es la institución y, y la asociación. Después no es un más, ¿eh? Es decir... Todos los clubes son importantes para una asociación, pasa lo mismo en AFA. Después, bueno, va, va en uno en tratar de, de que el, la persona o el club sea aporte también a la asociación para que el básquet crezca. ¿no?
1: Pero no alcanzó para clasificar a básquetbol Champions League.
0: Pero eso, eso es un error que ustedes por ahí tienen. Aprovechemos para explicarlo. Bueno, eh, esto ya, ya es, eh, se aprobó... Eh, Creo que hace cinco temporadas, uh -huh. eh, donde están el reglamento y en el estatuto de la DC. Yo no puedo hacer, Boca no puede hacer nada
1: pero ¿por qué no es público? O sea, estamos hablando de es, que pero es público, ¿eh? Si usted no se es que que consulta el, el no el reglamento, sino el puntaje. El pero ustedes llamaron a la ¿vos a llamaste horas? a prensa a la ADC y le pedí lo pediste? Bueno, no, pero entonces no es, no es tan público. Bueno, pero estamos pero, hablando de una cosa que clasifica o no. Si yo, yo sé, sé que, que yo quién va, va a descender, me fijo en los promedios y desciende. Te voy a contar eh, algo.
0: Te voy a contar algo. Así como, como boca por ahí en las redes tuvo un cambio, eh, la ADC también está cambiando. Eh, hoy tiene un departamento de marketing nuevo, hoy tiene un, decir, tiene un departamento de prensa que se está vinculando con los clubes que antes no lo hacía. Eh, nada, hay una estructura por ahí eh, que, que le costaba adaptarse a lo nuevo, a la tecnología, y bueno, hoy lo está logrando, y, y, y de a poco, eh, ¿vos viste algún sorteo, por ejemplo, como si en Vivo, el último sorteo de, de ¿Fue la Champion? ¿Fue o que lo hicieron allá? Bueno, uh -huh. no, y se va a empezar a hacer eso. Digo, van cambiando las cosas. Eh, yo, como digo, eh, eso en algún momento se votó. Yo no, no voy a opinar de lo que votó Boca, si votó a favor o en contra, porque no, no lo sé, no estaba ahí.
1: Sí, de todas maneras, Boca tampoco tiene, tiene un solo voto. No importa, ¿no?
0: no importa, pero digo, primero se rosquea y después se, 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 se vota, ¿no? Eh pero fue una decisión de todos los clubes y eso es un porcentaje que se toma, es una tabla que se toma, que yo creo que si la pediste la van a mandar porque a nosotros la mostraron y es más, no sé si no la mandaron después si le voy a pedir a los chicos que si la tienen que, que se las pasen, porque no es secreto es decir, ya está, sí, bueno. es un reglamento sé que te toman los cinco años, últimos años no solo en cómo saliste en, la, en las posiciones sino que suman eh, que vos tengas todas las categorías, que tengas femenino, claro el, el femenino 3x3. el 3x3 y cada 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 de eh, cada actividad cada actividad eh, tiene hasta un porcentaje establecido claro y juegan los puntos y juega es una tabla compleja pero que obviamente que, sin conocer la tabla vos ves que
1: Boca salió campeón de la liga de desarrollo tercero en la principal liga no tiene básquet femenino y no tiene 3x3 no, no tuvo 3x3 esta temporada, pero sí la tuvo la anterior. Eh, no tuvo
0: est esta temporada, no, pero no tuvo. juegan el 3x3, pero no es el. Ah, no, no me es parece ese, que no es ese. no es ese Aparte, tenés que. No, tenés que tener un equipo de 3x3, porque específico. se le está dando también mucho. Ahora, yo te digo, yo pregunté, la misma inquietud que vos, eh, con el desconocimiento, porque esto se trató cuando se votó. Uh -huh. Entonces dije, bueno, una vez que terminó, porque lógicamente uno, ¿para qué va a discutir algo que ya está reglamentado y que no podés hacer nada? Pero cuando terminé le pregunté y le dije, che, ¿pero cuál es el objetivo de esto? Y me dijo, es que incentivar más el básquet y que todos los clubes tengan todas las disciplinas. Es decir, esto obliga a muchos clubes que digan, ah, che, yo para poder también lograr un, un lugar en la Champions, eh, si hago todo esto, dentro de voy a tener participación
1: recordemos que obras que va a ser uno de los participantes de la base de ocho años salió quince este pero turno.
0: bueno pero obras
1: eh, con el resto de esto ahí
0: tengo entendido que sale de algo que la fiba eh, que propone 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 está bien Argentina lo tomó no sé si hay otros países que no uh -huh. pero digo el primer año que Argentina lo tomó así como lo hizo obras hay otros equipos que lo hicieron Boca no lo hizo. Boca está en esa tabla hasta octavo. Yo miré eso. Es decir que ni siquiera este año. Suponete que sí sí. Yo sí, miré el, la tabla. Lo, lo que miré fue el puesto. Boca 8 eh, Pero el año
1: anterior eh, Boca tuvo de, suficientes puntos para no. ocupar el lugar que no pudo ocupar San Lorenzo porque estuvo. No te arriba. equivocaste vos. No, no. ¿Cómo es entonces?
0: No 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 fue así. No ah, no. Fue no no no, no sí. tampoco. No. no 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 no. Boca sale tercero el año pasado, sí. descalifican a San Lorenzo porque no puede participar sí. y va al segundo y el tercero como primero y segundo, Boca ocupa un lugar, ocupa el lugar del segundo entonces exactamente, ah, okay. es decir, por eso Boca fue al champion el año pasado y no hubo zona que eso también es injusto y se habló en la en, en la reunión pero déjame terminar donde antes, estábamos octavos es decir que, si mañana Obras dice yo no voy a participar, porque también participar genera un costo porque no puedo, porque no quiero. No va Boca. Va al segundo de esa tabla. Eh, ¿Y qué pasó también con la Champions? La, la, la sudamericana, el año pasado por la pandemia no se jugó. ¿Este año qué pasó? Eh, se, pla se planteó decir, bueno, che, pero yo por la pandemia no pude ir. Yo salí tercero en el anterior. En Brasil se tomó la decisión de decir, bueno, no, fue mala suerte. Porque si vos seguís atrasando, decir, bueno, che, en esta van los del año pasado en la que viene malo lo están no. y vos tenés otro equipo necesito. y vos cambiás entonces dijeron, no, mira, lamentablemente pasó esto al que Se le pasó, mueredo. le pasó borró y cuenta nueva es más, el tercer cupo de la, de la sudamericana le corresponde al equipo que viene del TNA eso es lo que corresponde por reglamento este año como que había, había que presentar una lista antes del 15 y eh, no estaba todavía la final decidida se, se decidió subir al tercero al, al que correspondía, al quinto en este caso de la, de la liga igualmente dijeron que eso lo iban a cambiar y que el año que viene no sube más la, el, 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 el de la el TNA que a mí la verdad me parecía que vos venís de, de jugar una segunda categoría, no es por nada que vayas a buscar la, la sudamericana me parecía como que Nada, los equipos de Liga hacen un esfuerzo grande como para que ese lugar lo ocupe alguien que ya está contento con subir a, a la Liga Nacional y que tiene que hacer, poner un pie en la Liga como para darle la suma Sudamericana, ¿no? Así que eso dijeron que, que, que bueno, nada, que se, se iba a cambiar
1: Y una vez que esto sucedió y efectivamente entonces Boca estaba octavo, no clasificado a ah, Champions League eh, ¿no hubo una, un intento de decir, bueno revisemos esto para la próxima temporada o simplemente ya está es que es así eh,
0: que... volvemos a lo que te dije antes fue una yo lo planteé después que terminó la reunión en, tomando un copetín y, y en charla más de, de amigo y explicarlo y, y, y fue una decisión unánime de todos los clubes entonces digo por ahí a nosotros porque justo nos tocó y estamos tocados porque era nuestro nuestro lugar pero si nosotros hubiésemos salido segundo o sexto no nos hubiese interesado entonces Digo, nada, ah, tenemos que, eh, si hubo un reglamento, después habrá que trabajar, si la mayoría dentro del año que viene o el otro piensa que esto está mal, bueno, habrá que reverlo, corregirlo, pero es una decisión de toda la asociación de clubes, ¿no? no de Boca.
1: Bueno, para ir cerrando... Eh alguna bombita que pueda existir en el mercado, o po, mínimamente, contame no sé, bueno, si, qué se espera hubo una, una, una declaración periodística esta semana, que decía que eh, un hombre muy fuerte de la dirigencia de Boca, me refiero al secretario general, estaba apostando fuerte al básquet, porque es un lugar de política importante para las elecciones
0: ¿eso quién dijo?
1: Noveira lo dijo, en solo
0: básquet mira vos eh... No, la apuesta está no solo el secretario, de todos. Fíjate que el otro día en la, en la presentación de las reformas tuvo el presidente. Eh, me costó el primer año, pero logré alinear al a club y, y bueno, que entendieron que, que el básquet es una actividad importante y que, y que es parte del club y que bueno, como digo yo, estamos lejos de, de allá, pero pero seguimos siendo el mismo club y creo que no, que hoy, hoy lo entendieron y, y estamos eh, nada, alineados como para, bueno ojalá podamos lograr lo que todos queremos no eh, el tema de las bombitas, yo te voy a contar lo que pasa eh, cuando Fabián, <risa> colega tuyo, dice algo me termina saliendo más caro entonces, ¿viste eso que te dicen? que bueno, porque... A veces vos preguntas por alguien que no está en el radar y cuando sale, ya otros clubes preguntan. Entonces cuando ya se preguntan, ya te suben el precio. Entonces termina siendo algo que nos juega en contra, ¿viste? Eh, la verdad que tienen que confiar en el trabajo que estamos haciendo eh, o lo que venimos haciendo en estos años. Ya, ¿viste? Las contrataciones. Eh pero a veces escondemos eso justamente por eso, porque nos termina perjudicando, ya nos pasó con alguien ahora que están nombrando, que no tenía nadie, nadie se acordaba del jugador y hoy ya están preguntando equipos de acá, entonces el tipo ya me está apurando, ya no está conforme con lo que nosotros ofrecimos y, ¿viste? y entonces eso te termina tirando o que tenés que poner más plata o diciendo no, mira si uno te aparece un loco y te ofrece lo que no te puedo pagar bueno, perdés al jugador, entonces y nos está costando, ¿eh? porque salen las cosas que no sé de dónde, eh, pero a veces salen. Y, y la verdad que la idea sería eh, en un futuro que nada que se les pueda informar cuando, cuando la contratación está cerrada y, y porque eso va a beneficiar al club. Y yo creo que ustedes, que son, son eh, un, un medio partidario y que tratan de, de, de siempre informar al socio, quieren lo mejor. Y bueno, a veces... Queremos esconderlo, pero nada más que por eso.
1: Obligatorio también preguntarte por... Acá está la camiseta, del 32, Adrián Bocha. Está toda la hinchada de Boca Basket preguntando por él y es, un, es una incógnita total. No sé qué es lo que puedes decir eh, teniendo en cuenta la respuesta. Yo voy él. a
0: decir una sola cosa. Adri es el, el único que está en consideración del técnico hoy, de todo el equipo, más allá del que se contrató. Eh, lo que pasa es que estamos con la problemática de los distintos jugadores y nos está pasando que eh, aparte Gonzalo está de viaje eh, por, por el tema de la selección y estamos con poca comunicación eh, y bueno nada hay que ajustar algunas cosas para ver eh, lo de Adrián eh, Adrián sabemos que, que es una pieza importante del club tuvo un buen año porque está reconocido que tuvo un buen año eh, pero bueno, como dije yo, eh, no depende de, de mí, depende de todo el cuerpo técnico y, y del armado de equipo que tenga, ¿no? para, para no equivocarse o, o que mañana vos contrates a alguien y después se choque en el mismo puesto o tengas tres en un mismo puesto y no tengas cubierto otro. ¿no? El básquet también... Eh, tiene eso, son muy pocas fichas. Contratas un nacional y no lo puedes cortar, o sin, lo podés, pero tenés que pagar. Digo, todas esas cosas que, que nada, que hay que esperar. Eh, con Adrián, bueno, en cierta forma algo se habló, con, con el representante, y bueno, eh, estamos todavía eh, esperando decisiones de algunos jugadores para poder cerrar todo el equipo.
1: Bueno, muchísimas gracias Alejandro de Simón El Bocha por atendernos Una vez más, eh, esta vez en una larga Entrevista para el canal de Youtube Espero que todos los hinchas de Boca la puedan disfrutar Y bueno, muchísimas gracias
0: No, Gracias a ustedes chicos que laburan Y, y por Boca Y bueno, eh, como siempre digo, vamos Boca eh, Y bueno, aguante Aguante, aguante el Boca, aguante el básquet. Aguante